0: están viendo en estos momentos imágenes en directo del de centro de Miami, desde donde se están generando estas emisiones de CNN en español durante todos estos días y que bajo la sombrilla, el nombre genérico de Super Bowl, de Super Fiesta en Miami, estamos emitiéndolo desde la ciudad de Miami. Lo que están viendo, se los voy a ir explicando durante el programa, pero lo que han visto en primer plano es... La bellísima Torre de la Libertad. Estamos todos listos para seguir en esta fiesta, en este evento que hay que decir que es uno de los eventos más importantes sociales, culturales, políticos en los Estados Unidos. Es una fiesta donde todo el mundo va sin ser invitado. Empezando por nosotros los hispanos, que muchos de nosotros hemos llegado el otro día al país y decimos de qué va el fútbol americano. Lo vamos aprendiendo <risa> poco a poco, poco a poco. En cualquier caso es el proyecto para unirnos todos en familia, con los amigos, para dejar a un lado la pendencia política, la discusión política y celebrar la vida, porque eso es, se trata, de celebrar la vida. Así que, les la, la policía está buscando a alguien, ¿no? No es de nadie el equipo. Vale, mejor. Entonces, les invito a todos que se queden acá, en, en calma, en casa, que si alguien toca, le diga que no, que está viendo en Español, que, que ya, que comienza Camilo, y que hablando de fútbol, de fútbol americano, también se entiende la gente. Buenas noches, tengan todos. Bueno, bueno, voy a empezar por ubicar a nuestros televidentes. Eso que ven ahí, esa construcción maravillosa es la Torre de la Libertad, que está iluminada en rojo, entre otras cosas, en honor al Super Bowl, y yo quiero pensar que también en honor a nosotros, porque es el color corporativo de CNN en español. La Torre de la Libertad es un, el típico edificio eh, neoclásico y ardeco del año 1925, fue la reacción del primer periódico de Miami el News a Metropolis que después se convirtió en Miami News y es el edificio que para los inmigrantes sobre todo los inmigrantes cubanos tiene una importancia emocional extraordinaria porque los primeros exiliados cubanos que salieron huyendo de la Cuba castrista en los años 60 fueron a parar allí con más esperanzas que experiencias azorados porque llevaban una cultura ajena porque habían dejado a los suyos en casa porque no sabían lo que se les venía encima ahí recibieron las primeras muestras de hospitalidad los, la, lo, el primer apoyo en una lata de leche en, en bolsas de leche en polvo tal vez los primeros que labraron el español le dijeron, chicos, estás en casa y hay que seguir y echar para adelante esa es la torre de la libertad y al otro extremo lo que estaban viendo era la arena de Miami que es el recinto de los grandes eventos deportivos ahí juega el Miami Heat nuestro equipo local y es el, 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 el receptáculo de algunos de los más grandes eventos artísticos por ejemplo, en estos días se está anunciando ya Camila Cabello su romance tour Andrea Bocelli que viene a la ciudad y por cierto mañana cuando estemos al aire mientras este programa va a estar al aire allí, allí enfrente estará Ghost of Rose que forma parte de la playa de artistas internacionales importantísimos que están invitados al Super Bowl y del cual estaremos hablando en esta emisión antes de entrar en, 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 en a saco en detalles pues quedaría una última imagen que quisiera mostrarle al extremo izquierdo mío Está Beysai. Beysai es, y lo, re, lo recomiendo desde ya, uno de los paseos marítimos más bonitos que tenemos porque colinda con la Bahía de Biscayne. Detrás de mí ya estaría el puerto de Miami, que es una cosa sensacional, por cierto, de los menos contaminados en el mundo, de los más cuidados. Ahí está una de las grandes, grandes, grandes bases de cruceros, probablemente de las mayores del planeta. Y ahí donde ven esa guitarra es Beysai. Este recorrido, esta aventura de Camilo Edición Especial, comienza precisamente en Beysai. Porque reitero, tal vez cuando esta edición 54 del Super Bowl sea historia, será historia entre otras cosas porque habrá sido, gracias a sus organizadores, la edición más inclusiva socialmente hablando. Esto es lo que descubrió el equipo de Camilo en Bayside, el mejor, el bellísimo paseo marítimo de Miami. Miami se ha volcado, Miami está en las calles, nadie quiere estar en casa, nadie quiere cocinar y hemos aprovechado esta oportunidad de lujo que nos brinda Gloria Garcés, que es la directora principal del comité organizador del Super Bowl. En Miami, ¿cómo ha sido la. esto para ustedes? ¿De ¿Desde qué mes están trabajando? Llevamos
1: años trabajando en esto, pero este parque se empezó a montar a principios de enero. Yo creo que el 3 de enero ya estábamos aquí montando ¿Cómo le llaman a esta maravilla? Esto se llama Centennial Field, que es el, es el campo del centenario de la NFL, porque los la NFL está cumpliendo 100 años de existencia y este campo... Marca los 10 Super Bowls que han estado en la ciudad de Miami. Si te acercas a esos balones dorados que estabas filmando anteriormente, puedes escuchar la historia de cada Super Bowl que ha ocurrido en la ciudad de Miami en el pero sur que de se la oye ahí. Se oye ahí, nos Entonces, acercamos si se, no se acerca, puede
0: escuchar información. Ahí lo estás escuchando. Porque la señora es que se está tirando fotos, ¿no? Y ella
1: se está tomando fotos. Pero igual, pero... si nos
0: colamos un poquito <ríe> al lado de la señora. Y nos, colamos, y nos colamos, y los colamos,
1: y los colamos,
0: nos colamos, nos colamos. Oh, sí, sí, claro. Se escucha. Y, y el sonido de, de archivo, ¿no?
1: Exacto.
0: Oh, esto está muy
2: cool. Son
1: highlights del juego, justamente cool. de cada juego te dice cuál fue el, el, o sea, el, el punteaje final, el punteo final. Quién ganó, quien perdió, y son los 10 Super Bowls que han estado en la ciudad de Miami.
0: ¿Cuánta gente está viniendo diariamente? Estamos
1: esperando más o menos entre y 100.000 personas diariamente.
0: Dios del cielo. Ojo, muy, muy bien organizado. O sea, yo llevo en la ciudad casi 30 años. Pocas veces he visto que los miamenses lo, lo, lo estamos haciendo tan organizado, la verdad es que Y tan sí. lindo, ¿no? Y tan un lindo. un montaje
1: muy, muy hermoso. Bueno, de ahora los... vamos a hablar de
0: algo muy rico. En Miami, Miami es una ciudad para comérsela. Aquí confluyen culturas de cuántos países, de prácticamente todo el planeta.
1: Quisiéramos pensar que es todo el planeta, exacto.
0: El Super Bowl ha sido el mejor pretexto para repetir una vez más que Miami es una ciudad para comérsela. Me enseñas lo que hay de... En... ¿Y tú quieres
1: comerte Miami? Bueno, vámonos. <risa> estamos a dieta. Vámonos.
0: <risa> ¿Dónde estamos?
1: Estamos detrás... Aquí en la pura, pura cocina, sentimos el olor de la comida. Yo estoy aquí
0: en el paraíso, yo estoy a dieta una vez más, pero yo estoy en el paraíso.
1: el solo como leerlo ya se lo está disfrutando Lo lindo aquí es que empezamos con la comida tipo asiático, acá. Entonces todo eso esto son es ¿no? Hongos. Hongos, eh, pollo, la comida tipo asiática. Aquí... Oh, my God, son paellas. Ahí está el puerco rostizado, dice que está es el área de las raíces latinas. Entonces, toda esta parte central de la cocina son las raíces latinas, donde tienen el cuerpo, el, el, el tienen pollo, paella, chorizo, si la gente quiere comer chorizo, tiene chorizo también. base vegetariana también o vegana para la gente que quiere eso y aquellos que no son veganos les pueden poner arriba chorizo, carne, puerco, pollo, camarón de todo así que aquí está todo mezclado así como en Miami así está mezclado mezclado en la cocina
0: este es un momento difícil para este servidor <risa> es un momento difícil <risa> y postres postres me imagino que están por otro okay, lado
1: ok <risa> black lemonade okay.
0: una limonadita con estos calorcitos, aunque está haciendo una temperatura muy rica, hasta el tiempo se ha puesto cómplice del Super Bowl en Miami
1: Una limonada negra, Black
0: mm. Lemonade I love it es. Salute <coughs> Que conste ¿eh? que era una limonada sin alcohol, tranquilito todo <risa> Primera invitada, Gloria Garcés, es la directora de comunicaciones del comité organizador de este Super Bowl edición número 54 en Miami Necesito que sueltes prenda, que cuentes okay. en este programa lo que jamás has contado a los medios de prensa.
1: Soltemos prenda. Soltemos prenda. Primero
0: <risa> que todo, cuando te enteraste de que la ciudad había sido se le había otorgado la sede del Super Bowl, ¿qué sentiste como miamense? Vamos.
1: Bueno, para mí, yo sabía que el Super Bowl regresaba a Miami. ¿De alguna manera? Sabía, yo estaba segura, aún antes de trabajar en el comité, yo estaba segura que el Miami iba a volver a ser ¿Qué, sede del Super Bowl. ¿Qué te, te hacía Bowl. pensar eso? No, mira... Mira a tu alrededor, o sea, tenemos una ciudad hermosa, un lugar divino para que la gente venga. El clima es increíble. No sé si no, te acuerdas en el 2018 cuando fue en Minnesota, la gente congelada. O sea, aquí el clima es impresionante, las personas les encanta venir, disfrutar, ir a fiestas, montarse en yates. O sea, tenemos de todo para ser sede del Super Bowl. Yo creo que no lo hacen aquí todos los años porque tienen que diversificar.
0: Deberían hacerlo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Deberían hacerlo, entre otras cosas, porque. Me he dado cuenta que este el Super Bowl ha sido el pretexto para sentirnos todos más unidos. Ya no importa Cierto. que tú seas de Guatemala, yo sea de México, el otro sea de la Tailandia, eh, Así es Miami. Es. Así es. Ahora, Ese orgullo, ¿cuándo y decía?
1: cómo empiezan
0: ustedes a preparar todo el trabajo para de cara al Super
1: Bowl? Okay. El Super Bowl hasta ahora, porque ahora está cambiando el proceso. Era un proceso de ver, o sea, tú tenías que hacer como una propuesta y vender tu ciudad a la NFL y a todos los dueños de los equipos de la Pero NFL. Tú dices venderlo, si o sea, fiscal, no, esto. no decir nosotros somos la ciudad en donde tienen que, o estar, la estás vendiendo entre ¿Y cómo comillas. ¿Cómo ustedes
0: vendieron Miami? Tuvieron que vender. Pasaron mucho trabajo. Bueno,
1: sí, o sea, todos los todos los años que queremos volver a traer el Super Bowl es un proceso muy muy largo. Toma a veces hasta dos años poder presentar a Miami como la propuesta exacta. ¿Por qué? Porque no es solo el tema de clima, no es solo el tema de que podemos acomodar a las personas que tenemos suficientes hoteles, sino también tenemos suficientes lugares donde se pueden hacer el sinnúmero de eventos que suceden alrededor del Super Bowl. Aparte de los eventos, como digo yo, de los que, de los pegados, ¿no? Estamos hablando de los eventos de la NFL que hace, porque la NFL hace NFL Experience, Opening Night, y para todos esos eventos tú necesitas tener diferentes venues, sí, tanto colaterales lugares.
0: que por eso es que digo que incluyen a todo el que quiere estar y participar de la aventura de, Correcto, del Super Bowl. Y esto
1: es una aventura, el Super Bowl es toda una aventura. Entonces se pasa más o menos dos años en esa en esa propuesta de decir nosotros queremos ser la sede. Muy interesante porque nuestro chairman del Comité de Anfitrión cuenta una historia. Aquí estoy ya soltando prendas, desde temprano, soltando prenda. Él cuenta una historia de que cuando él presentó la propuesta para nosotros ser sede, le dijeron, ok. ¿Qué año quieres el Super Bowl? Y él dijo, yo quiero el 2020. Y se, se asombraron porque dijeron, ok, no quieres el 2018, 19, no, 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 yo quiero el 2020. Y ellos dicen, ¿y por qué? Y dice él, porque el 2020, ustedes la NFL cumple 100 años de existencia, y dice que todos los ejecutivos sacaron los teléfonos y empezaron a buscar o sea que no sabemos si ellos se hubieran tan siquiera enterado que era su, su centenario, si no hubiese sido porque él había hecho su tarea oh, qué bonito, ¿no? y entonces dijo yo quiero el 2020 y la razón por la cual estamos siendo sede del récord, porque ya tenemos ya somos sede 11 veces de este Ya super este es la número, esta es la número, 11, la número 11, lo cual nos pone por arriba de todas las ciudades en los Estados Unidos, o sea hasta que, hasta que Nueva Orleans vuelva a tener otro Super Bowl Estamos y, y empatado.
0: Ser directora de comunicaciones del comité organizador, ¿qué implica además de falta de sueño, presión arterial disparada, <risa> noches sin cenar, eh, <risa> días enteros que llegas a la casa al amanecer probablemente? ¿Qué significa para ti como persona, como inmigrante, tener esa responsabilidad?
1: Para mí ha sido algo muy gratificante. En primer lugar, porque cuando tomas una posición así, siempre está como esa duda de, ¿lo voy a poder hacer? Y cuando empecé a trabajar acá y dije, yo puedo hacer esto perfectamente bien, es como realmente, como que valida el hecho de que todos mis años de experiencia, de trabajo pueden realmente dar la talla para una posición como esta ha sido hermoso porque así como te comentaba cuando hicimos el, la visita al parque para mí, el poder tener la oportunidad de dejar un legado en la comunidad, de hacer obras de impacto que queden en nuestra comunidad, es lo que más vale. Un trabajo es un trabajo, y un nombre como claro, el Super Bowl claro. es un nombre como el Super Bowl. Pero el poder tener en tus manos una plataforma para hacer el bien, eso es lo que a mí más me gusta.
0: Gloria Garcés, directora de comunicaciones del comité organizador del de Super Bowl, edición número 54 en Miami. Un evento que, por cierto, aglutina más de 6.000 periodistas del mundo entero. Así es. Vaya eh, jauría la que tiene que enfrentarse la gente de comunicación en el Super Bowl. A mí lo que más me emociona de todo esto y lo que más me gusta es que es un Super Bowl, además con un disimulable sabor hispano, un Super Bowl de inmigrantes y para inmigrantes. Porque solo hay que asomarse a las actividades, solo hay que hablar con los organizadores, con la gente y se da cuenta que son gente eh, que han venido a este país con nada, y hoy están dirigiendo el, el departamento de comunicaciones de un evento como, como el Super Bowl. Eh, lo que me hace pensar de que, de que está de sobra lo que se dice sobre los inmigrantes. Que podemos. O sea, que, que sí, sí podemos. Sí Le echamos
1: ganas y podemos. Sí, se puede.
0: Hombre, hombre, claro. Gloria, voy a poner publicidad.
1: <risa> ok, y te doy permiso.
0: Me das permiso. <risa> y después de la publicidad, pues vamos a seguir hablando de algo que a mí me parece también sumamente interesante. Hay café cubano hecho si quieres.
1: Siempre quiero café. Un cafecito, cubano.
0: por favor, Porque yo, para la gloria.
1: Como cubana que soy, siempre digo Un si el cafecito.
0: Un cafecito cubano, por favor. <risas> Sergio, dos cafés, por favor. Ya volvemos. Alguien que firma César Évora. Pregunta en redes sociales, no sé si es César el actor cubano, no sé. Pregunta que de dónde tú eres, porque el acento dice, tiene sí, un acento bellísimo, pero no, no lo ubico dónde es. Ahí está.
1: Y por eso dije, yo nací en Guatemala, gracias a Dios, mis padres son cubanos. Ya. Entonces, tengo un acento mezclado. Yo creo que no tengo acento ni de Guatemala, ni de Cuba, ni de Miami, de ningún lado. ¿Y ellos se conocieron aquí? No, ellos se conocieron en Guatemala. Sus familias ambos oh. salieron de Cuba mi madre sale a Guatemala directamente de La Habana, mi papá es de Camagüey, sale a Costa Rica, luego Panamá, luego Guatemala, y se conocen en Guatemala. Vaya, y ahí vaya. nacimos todos nosotros, seis hijos.
0: Vaya, vaya. Dime una cosa, cuando la prensa, o sea, cuando viene un evento como este, me imagino que la prensa de todo el mundo quiere, no solo la prensa deportiva, sino prensa de... ¿Qué, con, qué condiciones o qué reglas se llevan para acreditar a ciertos medios de prensa? ¿Se hace con los más poderosos, los más influyentes, o todo el mundo en principio tiene... Eh, la acreditación
1: la de los seis mil medios que tú estabas comentando, la acreditación de esos medios es por parte de la NFL. La Liga Nacional del Fútbol es, la que, es la que lleva la acreditación en sí para poder cubrir más que nada el día del Super Bowl y los eventos oficiales de la NFL. Aparte de esos seis mil acreditados, los cuales usualmente son personas que cubren deportes constantemente. Entonces, si es un medio que sí cubre deportes, lo acreditan rápidamente. Ahora hay muchos inventados que de buenas a primeras llega el Super Bowl y... Quieren cubrir deporte cuando nunca han no, hecho Juan, una el, cobertura. El <ríe> Entonces esos ellos son un poco más difíciles. Ahora nosotros como comité anfitrión ellos nos piden que nosotros les demos una lista de aquellos medios con los que nosotros trabajamos constantemente localmente para acreditarlos también. O sea, trabajan en conjunto. Trabajamos en conjunto. Ya. No siempre los acreditan, pero nosotros por lo menos pasamos una lista para que ellos puedan verificar con los que nosotros estamos respaldando. Bueno,
0: la próxima parada la hacemos en Bayside, el paseo marítimo de Miami, porque ahí de descubrimos en medio de toda la 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 la, la, barauta, la 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 cantidad de gente, de familia, todo, descubrimos que la gente estaba jugando dominó, claro, si en Miami. Ahí está, ahí está el reportaje. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está, Encantado. Gloria Garcés. ¿Qué tal? Un placer. Gusto. El Super Bowl para ustedes incluye el dominó está? por lo que veo, ¿no? Claro. Tiene que incluir el dominó, ¿verdad? Estás embarcado. Tiene qué? ¿Estás embarcado? <risa> Oye, ¿qué les ha parecido a ustedes tener el Super Bowl en Miami? Oh, qué fantástico. Fantástico. Máximo, Ahora que pase, ¿no? se pase todos los años. Dice el señor que ojalá que el Super Bowl fuera todos los años en Miami. <risa> cada año lo haríamos claro. más latido todavía. Chao. No.
1: Gracias.
0: Oye, pero qué lindo, ¿no? Y
1: mira, si ves estos dominos nuestra marca
0: acá. Con permiso. Excuse I'm me. sorry, we're just going to show
1: Excuse how me. these dominoes have the live in Miami brand.
0: ¿Y qué significa eso?
1: Los dominoes tienen la marca de live in Miami. Es la primera vez que un Super Bowl, las letras de números, no, los números romanos dicen algo. l y v Entonces decidimos hacer una marca para empujarle al mundo a decir que vengan a vivir a Miami como solo se puede vivir en Miami. Jugando dominó, live in Miami. Qué chévere. Mira, y este es el Jenga, es mentira, hasta que los matan. Ah, mira los jugar. chamaquitos. Y ellos así se no meten se toda la
0: tarde en eso. No, sí,
1: empiezan a Ah, porque así, claro. Puede. Porque así no tienen el de madera que les cae arriba, sino que tienen esta que... Oye, pero que, está todo
0: pensadito. Todo eh.
1: pensado.
0: Desde hace dos años en equipo a tiempo completo ha estado organizando todo esto. Sí,
1: y algunos hasta un poco más, porque nosotros ganamos el ver, o sea, la NFL decidió darle a Miami el Super Bowl 2020 hace tres años, y desde ese momento empezar ¿Y por qué tú el... crees que se
0: lo dieron a Miami?
1: Bueno, Miami, nosotros hasta tenemos el récord de tener el mayor número de Super Bowls, será por el clima. O por la gente. la gente le encanta disfrutar en Miami y ahora les estamos haciendo más latinos que
0: nunca. Seguimos. Hay algo fabuloso en todo esto. Y es que en medio de todas las iniciativas de este año, el Super Bowl, se ha apostado por los productos locales, se ha apostado por la gente de la tierra, por la gente que cultiva y que hace riqueza aquí en el sur de la Florida. Esto, esto es una de las cosas más ricas que tenemos acá. Sí. Hay una anécdota famosa. Henry Flagner, que fue uno de los fundadores del pueblo de Miami, para demostrarle al resto del país de que esto era un pequeño paraíso, enviaba cajas de naranja a la gente de Nueva York y le decía, esto está todo el año acá, Tampoco hay que cogerlo de la pata.
1: Y así, vénganse. Y es lo que estamos haciendo nosotros aquí en el Super Bowl, en Super Bowl Live, diciéndole a la gente, venga a comer lo que nuestra tierra nos da. No
0: qué a la gente que son los Redlands
1: los Redlands es donde estamos es como al sur de Miami la gente que conoce Miami si sigue un poquito más allá hacia el sur es donde están todas las granjas todos los cultivos de comida y aquí mismo en este stand donde estamos esta comida ha sido tra traída directamente de las granjas para acá para que todos los visitantes puedan venir a probar nuestro Redlands puedan venir a probar nuestros cultivos
0: los Redlands son como lo como el, como decir el granero el granero de la Florida, porque mucho, mucho de lo que se alimenta en la península sale, los Redlands, la mayoría son inmigrantes, gente muy humilde que trabaja ahí, y, y es bueno que lo hayan hecho, me enternece la idea, porque todo el mundo cree que Miami es playas y shopping no, Miami es gente muy trabajadora es. que hace, trabaja mucho la tierra y de ahí sale la comida, con permiso a comer eso que conté de las naranjas es absolutamente real ¿eh? tengan en cuenta que esta ciudad apenas tiene más de 100 años cumplió los 100 años el otro día y entonces eh, para los inversionistas era muy difícil convencer a los inversionistas del resto del país que invirtieran, que tuvieran en cuenta a Miami. Estoy hablando de principios de siglo, del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces se les enviaba naranja y se les decía: esto aquí está todo el año, sin peligro de nevada, sin peligro de nada. Eh, porque hay que decir. Eh, frío aquí, frío lo que se dice frío, no, frío una no. o dos veces al año en el sur de la Florida. Ahora lo tenemos no muy, rico Ahora está muy rico. Ahora está muy rico. Eso
1: de enviar las naranjas es más o menos lo que nosotros hicimos con la NFL, ¿no? <risa> Enviándoles naranjas para que vean que aquí es donde tenemos que ser la sede del Super Bowl. ¿Han tenido ya
0: alguna opinión de cómo, de la gente de la NFL, de cómo va? El evento de todo lo que se ha organizado les han dicho
1: cómo no. ¿Qué la, les parece? la NFL está feliz de hacer el evento en Miami porque de nuevo es, es los colores de Miami, el sabor de Miami, la gente de Miami es tan tan especial. Es más, te voy a contar. Tú querías que yo sacara, ¿no? Por favor. El, el Ese emblema que estábamos hablando, el de Live It Miami, que es una marca que, que creamos como parte del comité, es un emblema que hasta los mismos patrocinadores de la NFL lo quieren adoptar, porque la gente se siente que quiere ser parte de esa marca de eso Miami. Eso no se
0: había usado antes.
1: Eso no se había usado antes. Ese emblema se crea porque Super Bowl 54, las, los números romanos son L y V, y es la única vez que se puede crear una palabra de eso. entonces dijimos well, Live, live Come, live it, ¿no? Live it, Miami. Como solo se puede vivir acá.
0: Gloria, ha sido un placer trabajar Gracias. contigo Igualmente. todos estos días, que nos hayas mostrado lo que está pasando en Bayside, que hayas venido esta noche.
1: En Bayfront Park, que está a la par de. En, en de el el Bayfront, Bayfront. Ajá.
0: <risas> Y lo que queda es seguir disfrutando.
1: Tres días, tenemos tres días. De y, aquí a allá.
0: y después, ¿cuándo vas a descansar? ¿Cuándo te tomas las vacaciones? No
1: sé, ya veré, porque esto voy a estar corriendo el medio maratón de Miami aquí mismo.
0: Vaya, vaya, vaya. El fin de
1: semana que sigue, vaya, así vaya, que vamos vaya. a ver.
0: Bueno, a la vuelta de publicidad, ¿cómo se garantiza que no haya nada, absolutamente nada, que pueda de alguna manera echar a perder esta fiesta? Pese a todas las cosas que están pasando en el mundo, pese al coronavirus, a las amenazas terroristas. A la, a, la, a, la, a la crispación política cómo se garantiza absoluta tranquilidad en esta ciudad de Miami bueno una persona la persona que más sabe de eso va a estar en el programa en minutos de aquí en la superfiesta de Miami en Camilo edición especial Continúa Camilo, edición especial desde lo alto de uno de los rascacielos del centro de Miami, hablando de Super Bowl. Álvaro Zavalenta, bienvenido. Es el vocero de la policía de Miami-Dade, ¿cómo se garantiza la seguridad de un espectáculo, de un evento de esta magnitud?
2: Mira, es una gran responsabilidad que el Departamento de policial del Condado Miami-Dade, estamos, estamos de liderazgo. Para este, para este tipo de, de trabajo, ¿no? Pero no lo podríamos hacer solos. Tenemos la ayuda de los compañeros estatales, eh, tanto como estatales como federales que van a estar que están presentes, pero estamos utilizando todos los recursos de nuestras agencias federales, eh, todos los equipos de tecnología que nos pueden ofrecer eh, tanto como el FBI, como HSI, como CBP en las Guardias Costa, eh, todas las agencias federales están ayudando en esto, porque es una, una gran colaboración entre todos para poder asegurar que tengamos un ambiente sano, un ambiente divertido, ¿por qué? Porque ¿quién no quiere venir a Miami? ¿No? por claro. eso estamos orgullos, tenemos, tenemos muy orgullo tenemos mucho orgullo en que, que, que las sedes la acá no y eh, con esta temperatura donde los jugadores se sienten contentos también, entonces el deber de nosotros es continuar ese ambiente bonito, ese ambiente con mucha energía, para que no se tengan que preocupar de los peligros
0: hasta donde puedas revelar, cuáles son los retos más grandes amenaza terrorista coronavirus gran, grandes aglomeraciones de personas ¿Cuáles son las preocupaciones máximas de la policía local en estos momentos? Mira, nosotros tenemos, no
2: podemos enfocarnos en nada pequeño, siempre tenemos que, que prepararlo para lo peor y esperar lo mejor, y, y entre todo eso tenemos obviamente pensado en un francotirador, un, un tirador activo, eh, tenemos que empezar también en el terrorismo, eh, tenemos que empezar no solamente el terrorismo, sino el terrorismo local que está dentro de nuestro país, personas que, en sí, que sí que quieran hacer daño en sí a las personas, entonces tenemos que empezar todo lo que se pueda para, para estar preparado para eso y como te digo es, es una cosa que hemos empezado hace dos años porque fuimos al Super Bowl de Minneapolis después fuimos al Super Bowl de Atlanta para aprender para ver qué es lo que se están haciendo ya qué, qué, qué prácticas se pueden utilizar
0: acá en ¿Y Miami y otros departamentos de policía vienen acá a Miami en a aprender. estos momentos hay como unos 50
2: oficiales tanto de Los Ángeles y de Tampa y de Hillsborough ¿por qué? porque va a ser todo entre esa, esa ciudad ellos vienen para acá igual que nosotros fuimos a, a las otras ciudades para aprender porque podemos aprender de uno al otro claro, ¿no? claro. nadie
0: se la sabe todo no, no, no Sabarita, ¿cuáles son las restricciones más importantes? por ejemplo hay restricciones de vuelos hay restricciones aéreas pero solo por la parte donde está el stadium o otras partes de la ciudad están bajo esas restricciones aéreas. Mira, primero que todo hay una
2: hay una, eh, una restricción de aérea de cierto un diámetro de ciertas millas. Okay. Alrededor del estadio y la mayoría de los centros donde, donde hay donde hay grandes eventos, no NFL Live, NFL Experience, el estadio en sí, la FAA ya ha anunciado que no se puede tener drones. No aceptan drones, cero tolerancia para los drones. O sea, ni
0: drones de televisión, ni drones de no televisión. No se pueden tener okay. ningún
2: tipo de drones. Eh, tenemos la, las fuerzas aéreas que van a estar también en el aire protegiéndonos a través del aire. Tenemos los guardias costas y la... Perdón, la...
0: cuando comience el juego, el, el cielo va a estar... ¿Siendo patrullado por la Fuerza
3: Aérea?
2: Claro que sí, ellos están ya ellos están listos están presentes para poder ayudarnos, ellos hicieron una rueda de prensa eh, este miércoles, donde demostraron cuáles son todos los recursos que ellos tienen ya disponibles, incluyendo la F-15, que va a, estar en, va, a estar, va a estar en el aire, para proteger a las personas que están en el estadio ¿Y por
0: mar, qué está pasando en el mar. Y bar? por
2: mar tenemos nuestras unidades marítimas, pero no solamente la de nosotros también está la de Kibisken, la de Ciudad de Miami están, están allá afuera juntos con los guardacostas que también van a estar patrullando el agua y de las aguas y también tenemos obviamente todas las agencias policíacas a través de la tierra para proteger no tanto lo que viene siendo los eventos en sí, sino todas las otras cosas que uno tiene que pensar, por decir los trenes el metro mover, metro rail donde hay mucho tránsito de personas tenemos que protegerlos a ellos también está pendiente que quizás alguien quiera hacer un atentado por ese lado, tenemos sí, el equipo no, de con... tenemos el equipo de contraterrorismo que ya está que están todos desplegados por toda la ciudad entonces tenemos que también pensar en todas las diferentes avenidas y encima de eso, no nos podemos olvidar de nuestra familia, nuestros residentes que viven en Miami, que también tenemos que seguir proveyendo ese servicio vaya no trabajito. podemos abandonarlos Todo. a ellos
0: para, para, para vaya trabajito, yo decía al principio del programa, que este es el Super Bowl de los inmigrantes, hecho por los inmigrantes y también para los inmigrantes, tú eres hijo de cubano, yo soy colombiano de yo soy de Cartagena, mis padres son de, de Colombia también, de, de, todos son de Colombia sí. y en qué año vinieron
2: para acá yo me vine, ellos se vinieron en 68, con tres meses yo nacido, me vine para acá
0: o sea que eres colombiano y eres estadounidense y eres y eres de todo un poquito y vaya la meses, sangre en este
2: lado obviamente es colombiano y en la sangre en este lado de los Estados Unidos la o azul. sea, el hot dog por un lado y la bandeja <risas> pasa
0: por el otro
2: <risas> pero sabes que tiene razón, mira yo sé que Gloria también eh, fue, fue, latina igual con mucho orgullo, yo colombiano representando representando a Colombia también llevo 14 años como, como vocero ed, educando, hablando con la, con la comunidad eh, en lo que se pueda informándole, manteniéndole informado manteniendo esa transparencia para que tengan para que puedan eh, creer en nuestra energía en, en, en el ejército policiaco y para uno es un orgullo decir sabes que eh, estamos aquí presentes en las cámaras con los micrófonos representando a una gran ciudad un condado como Miami Dade y ser latino, y, y uno tiene que decirlo con mucho orgullo, con la frente alta con la mano en el pecho, eh, y decir ¿sabes qué? estamos aquí para representar y echar para adelante, para que vean que los latinos somos trabajadores, que eh, los latinos no puedo, no, no quieren ser inteligentes, porque no soy yo tan inteligente pero puede ser fuera de lo común pero son inteligentes, estamos echando para adelante luchadores, para que así todo el mundo, el planeta en sí, vea que somos una raza muy especial.
0: Para atrás ni para coger impulso. Zabaleta, muchas gracias. Un placer. Y que cuando se acabe el evento puedas descansar. Vamos a descansar. Como Dios manda con la familia. <risa> Luego de la publicidad, el hombre que en CNN Deportes, en Deportes CNN, en la redacción de informativo de CNN, es el hombre que más sabe de este deporte. Es un auténtico freak del fútbol americano. Me cuentan sus padres que desde pequeñito lo del era el fútbol americano. Raúl Sánchez, enseguida aquí, en Camilo, edición especial. Superfiesta en Miami, continúa la edición especial de Camilo, dedicada al Super Bowl, edición número 54. En un canal de noticias, por prestigioso que sea, es muy difícil encontrar compañeros muy parsimoniosos, muy tranquilos, muy educados, muy caballeros, pero hay sus excepciones. Raúl Sánchez. Bienvenido. ¿Qué estás hablando? De ti. Ah, de, de ti. <risa> <risa> ok, ok, gracias. Bienvenido. Gracias. No, no, esta es la percepción que yo tengo. En, en la reacción, cuando todo el mundo está gritando, Raúl, está en. Oh. <risa> Oye, estás en tu salsa porque este es el deporte
3: de tu vida. Mi mero mole, como dicen. Me... <risa> pero ¿y por qué? por qué no te dio por el fútbol soccer, digamos? No, 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 sí me dio. Lo que pasa es que yo crecí aficionado a todos los deportes, pero por alguna por una razón. El fútbol americano me atrajo bastante, yo era de los que me encantaba el, el uniforme, el casco, las sombreras, era como un hombre armado, ¿no? De ¿Y lo como... llegaste a jugar alguna vez? Fíjate que mi mamá no me dejó, porque yo era un niño flaquito, y me decía, mamá, te van a quebrar, no lo juegues. La cosa es de que yo, yo pensé, mira, si no me van a dejar jugar, de una manera u otra me voy a involucrar. Y yo me empapé en el deporte, estudiándolo, leyéndolo... Eh, Estudiando la historia, ¿no? yo empecé a seguir los Super Bowls desde, desde el 81, cuando tenía 8 años. El primer Super Bowl que vi fue San Francisco contra Cincinnati. Lo jugaron en Michigan y fue el Super Bowl 16. Entonces, desde ahí, entonces seguí todos los Super Bowls. Me encantaron los equipos, eh, la historia. Es un gran deporte, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol americano de todos los tiempos? Odio decirlo, odio admitirlo, pero son los Patriots de Nueva Inglaterra. No hay de otro. No, no hay de otro. Y de los Patriots, el mejor atleta de ese equipo, Tom Brady ahí estamos. Sí, ya está. El peor equipo, el, el que peor lo ha hecho, el que peor suerte ha tenido. Eh, yo diría que, bueno, los últimos años, especialmente equipos, hay varios, ¿No? Los Lions de Detroit, los Buccaneers de Tampa Bay, que ya ganaron un Super Bowl, los Lions nunca han ganado un Super Bowl, eh, los Jaguars de Jacksonville, que tampoco han ganado un Super Bowl, este, son equipos que están en esa, podemos decir, eh, muy va <ríe> me están diciendo que los Dolphins de Miami pero los Dolphins tienen tradición por lo menos o se han ganado Super Bowls en su pasado pero hay algunos que nunca han, han ganado. ganado, es verdad exactamente, es verdad. Hay, hay varios y, y te digo, yo creo que, que hay equipos que, que no han podido saltar ese obstáculo para poder triunfar como, como campeón de un Super Bowl
0: llegar a donde han llegado los dos equipos contendientes de esta edición número 54 es como tocar el cielo con las manos uh -huh. sí. Explícale a los televidentes cuán difícil es llegar a este momento bueno
3: para darte una idea eh, cada equipo tiene su historia no los 49ers de San Francisco la temporada pasada solamente habían ganado cuatro juegos cuatro y seis juegos entonces dieron un volteón eh, espectacular porque Pero mágico mágico y mucho se debe al hecho de que el año pasado sufrieron de muchas lesiones de hecho su mariscal de campo titular Jimmy Garoppolo que es una de las estrellas del equipo estuvo lesionado por eso fue gran parte por, por, por la, los fracasos de la temporada pasada y ahora, pues, se reforzaron no solamente con los jugadores que, que retornaron después de las lesiones, pero también un novato espectacular como es el defensivo Nick Bosa, que ha marcado una diferencia. Entonces, ahí vemos un equipo que dio una voltereta muy, muy este, impactante. Ahora, en el caso de los Chiefs, ellos se quedaron muy cortos la temporada pasada. Perdieron la final del campeonato de conferencia contra los Patriots, que terminaron ganando el Super Bowl y este equipo pues, ya logró reivindicarse, ¿no? ya, ya lograron ganar lo suficiente para poder llegar a este punto a este Super Bowl, y fíjate, los Chiefs están buscando ganar su primer Super Bowl en 50 años, y el dueño original de este equipo, Lamar Hunt, fue el hombre que puso el apodo Super Bowl, él fue el que él creó el término Super Bowl
0: ¿Y, y, y por
3: qué? ¿De dónde salió? <ríe> Te voy a Creo decir. Creo que había un niño en el medio No, no, no sus hijos eh, No sé si tú recuerdas las pelotitas que saltan muy muy alto, le llaman Super Bowl sí, sí, Entonces está, a él entró no, sí, sí. la idea ¿Por qué no lo llamamos un Super Bowl? Acuérdate que, que en el colegial están los tazones colegiales. No, bueno, digo, vamos a hacer, crear un tazón, el Super Tazón, el Super Bowl. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 60s. El primer Super Bowl se jugó en 1967 y fue entre los Green Bay Packers y el equipo de los Chiefs de Kansas City. Ellos fueron en el primer Super Bowl. Y te digo, el primer Super Bowl que se jugó en Miami fue en el 69 con los Jetson Rigor, con John Namath, ganando en el Orange Bowl contra el equipo de los Colts de Baltimore, que en ese tiempo eran dirigidos por el legendario Don Shula.
0: ¿Hasta qué punto es cierto de que de que en el Super Bowl, en el fútbol americano, es de los pocos deportes en que los atletas a veces están súper heridos, con contusiones muy severas, pero siguen jugando y no quieren parar. No, es, es real,
3: es real. O sea, y, y muchas de las veces... ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por tosudez? ¿O porque... porque, porque, porque... Es la competitividad del individuo. O sea, la verdad que es un deporte de mucho orgullo, eh, machismo, también podemos decirlo, ¿no? Y, y ta, la gente quiere ganar, o sea, la gente quiere estar en el campo y quiere contribuir a la causa de su equipo. Y es un deporte muy físico, es un deporte muy gladiador, podemos decirlo, ¿no? Y yo creo que ese espíritu gladiador se, se, se ve en cada uno de esos jugadores. Mis árbitros me están diciendo que pida publicidad. Vamos a publicidad y después algunos de los datos más
0: curiosos del de Super Bowl como evento. ¿Vamos? Claro que sí. Publicidad, y estamos de vuelta enseguida. Superfiesta en Miami, continúa. Tal vez porque este año es en Miami, tal vez porque porque tiene ese saborcito latino lo cierto es que este año la afluencia de fanáticos y de turistas que vienen de América Latina al Super Bowl edición 54 se ha incrementado uh -huh. en un momento dado Brasil y México eran los países donde más swing se le hacía al, al fútbol americano ¿cuál es la situación hoy para América Latina, para el resto de América
3: Latina? yo creo que ahorita estamos viendo quizás países latinoamericanos con, con la curiosidad de ver de qué se trata ese deporte ¿no? Y, y si vamos a ver países como Argentina que ya estamos viendo gente que lo está practicando de hecho pero yo creo que cuando vemos hay que tomar en cuenta que muchos equipos, especialmente los universitarios o secundarias, reclutan jugadores que juegan fútbol soccer para ser pateadores. entonces ahí puedes ver uno que otro latinoamericano que sean colombianos, este, ya que sean ecuatorianos, bolivianos, pasitos, bolivianos, bolivianos, no, 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 así hay. sí hay pocos, pero sí hay. pero es algo que está poco a poco despertando. y fíjate que es el es el propósito de, de la liga, tratar de expandirse, globalizarse. ya hemos visto que están jugando cuatro partidos por temporada en Londres, uno en México, de hecho, hoy el comisionado confirmó que las próximas dos temporadas van a jugar un partido por temporada en el estadio Azteca para continuar esa relación y continuar este haciendo que crezca esa efervescencia por este deporte allá en México.
0: Antes del punto final, me preguntan en redes sociales si alguna vez las mujeres podrían participar
3: de un deporte como el fútbol americano. Ya lo están haciendo y están haciéndolo como entrenadoras. De hecho, una de, la, de las auxiliares en el equipo de San Francisco es una mujer, Katie Sowers, que está haciendo historia porque es la primera mujer de un cuerpo técnico que llega a un equipo al Super Bowl y si gana pues sería aún más histórico hay que traerla acá. ¿Cómo es que se llama? Katie Sowers ¿Y
0: tiene su teléfono? Eh, voy a buscarlo te lo prometo. Es que es maravilloso <risa> es maravilloso, nos queda de programa muy poquito, ¿cuántos cuánto segundos producción? Nos queda un minuto, un minuto ¿Qué esperas que pase? ¿Quién puede ganar?
3: Eh, yo creo que este será el momento. No estamos haciendo apuestas. Okay. ¿eh? No, 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 no. No, no. no, no estamos creen? haciendo apuestas. Si ven Deportes de CN, no, no se va a hacer en mis no, pronósticos, no. Pero, porque pero no quién quiere apuestas. que pueda ganar. No, yo creo que van a ganar los Chiefs de Kansas City. Yo creo que el jugador estrella de ellos, Patrick Mahomes, el mariscal de campo, es su momento. 24 años, tercera temporada, fue jugador más valioso la temporada pasada, pero ahorita es el mejor jugador en la liga y se va a lucir aquí en Miami para darle los chiefs a los chips su primer Super Bowl en 50 años. Raúl, te dejo porque sé que ya
0: vienes. Hay que preparar el, 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 el noticiero de deporte. Por cierto, está refrescando, ¿eh? Uh -huh. Está refrescando. Y el viernes, el domingo va a haber frío. Sí. Frío, sí. Bueno, frío para nosotros. Eh, fresquecito, fresquecito. Aquí nunca hay frío, frío, frío. Gracias, Raúl. Gracias. A ustedes, gracias por la calidez, gracias por la, por la complicidad, gracias por la confianza. Estaremos de vuelta porque esto empezó hoy y no termina hasta el próximo domingo. seren en español de fiesta en el Super Bowl de Miami, edición número 54. Buenas noches, buena suerte tengan todos. Chao, chao.